0: Amén. Amén. Gracias, hermana Mabel. Eh, vamos a seguir en este la idea del deseo del Señor para que le conozcamos o le conocemos. Eh, En um, el libro de Jeremías, uh, capítulo 24, versículo 7, Um, podemos ver eh, el deseo del Señor uh, ahí entonces um, hermana uh, diana gonzález
1: si sí, puede,
0: puede uh, buscar jeremías Capit sí, capítulo capítulo de versículo 24 versículo
2: 7 Sí, pastor, dice así. Les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Sí, um,
0: ah, Aquí está, es suficiente. Um, y, um, Hermana Gudiela, ¿estás ahí?
2: Dígame
0: por favor. Ok, el mismo Jeremías, capítulo 31, sí. versículos 33 y 34.
2: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley.
1: Daré mi ley. Okay.
0: Hermana.
2: Ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré, no me acordaré más de su pecado.
0: Amén. Amén. Entonces, no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bueno, ese es el nuevo pacto Y también en, en Jeremías 24, 7 Es parte del nuevo pacto del deseo del Señor De que su pueblo le conoce Obviamente en, eh, Cuando Dios termina, termina todas las cosas Y estamos con Él en la eternidad este, estos, eh, Esta palabra tendrá su cumplimiento Hasta el... el completamente Pero... Ahora Dios siempre está trabajando, obrando, haciendo cosas para que su pueblo le aprenda, le conoce. Um, y podemos ver este en muchas partes de la Biblia y mucho en el Antiguo Testamento. Um, por ejemplo, eh, Dios siempre estaba enseñando a Abraham de su fidelidad, de su poder y cada vez que Dios apareció a Abraham Habló Abraham, fue una enseñanza, una oportunidad para enseñarle algo. Y uno de estos podemos ver en Génesis. Capítulo 17 En Génesis capítulo 17 Abraham aprendió Abraham aprendió cosas tremendas en este capítulo. Ahora en 16, capítulo 16, Sara pensó que ella tenía la respuesta para Dios. Que ya no puedo tener hijos Tal vez voy a tener hijos a través de Agar Eso fue la idea de Sara Sara mirando a su debilidad A su incapacidad Y pensaba que ella Ella pensaba que la solución Fue en la forma que ella pensaba Hermanos, eso es una gran lección para nosotros. Porque nosotros muchas, muchas, demasiadas veces pensamos como Sara. Acuerde de nuestras debilidades, acuerde de nuestras incapacidades, acuerde de nuestra humanidad la física, la inteligencia, la fuerza o la falta de fuerza, la falta de inteligencia, la falta de como sea y pensamos que nosotros tenemos la solución aunque Dios hizo la promesa y porque no salió en el tiempo que nosotros quisiéramos ya nosotros tenemos la gran idea nuestra para solucionar el problema. Podemos ver este en toda la historia de la humanidad y la verdad peor ahora en la historia de la iglesia moderna. Entonces, ya sabemos por leer por la historia, que Sara no tuvo la respuesta, que la respuesta siempre quedó con Dios. Bueno, Abraham, Dios, haciendo pacto con Abraham, haciendo una... este pacto con Abraham... Dio a Abraham la promesa en capítulo 12 y también en 15. Ahora en 17 hizo Dios el pacto con Abraham. Promesa y pacto. ¿Okay? Hasta que Abraham mismo. Mira. Eh, En versículo 15 de 17, Génesis 17, 15, versículos 15, 16,
1: o 15
0: hasta 19. Génesis 17, 15 hasta 19. Ok. Uh, veo Diego Rendón. Su nombre está ahí. ¿Su presencia también está ahí?
3: Hola, pastor. Si sí, me repite, por favor, la, la, la cita.
0: En ese es 17,
3: versículos 15 a 19. Ok. Dice así, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de cien años ha de nacer hijo. Y a Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él.
0: Amén, gracias hermano. Bueno, que podemos ver en 19, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará luz, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Hermanos, Mira, Dios siempre está pensando en, uh, en, en, en su plan, en su deseo, en su propósito y Dios es el único que puede hacer lo que quiere hacer. Entonces, podemos aprender aquí lo que Dios está mostrando. La respuesta no está con Sara. No estaba con Sara. Y realmente la respuesta que Dios tiene uh, no está con nosotros. La respuesta que Dios tiene está con Dios. Y Dios hará las cosas acuerdo de su promesa. Hizo promesa con Abraham acerca de Isaac. Hizo promesa a Abraham a bendecir todas las naciones a través de él. Ok. El último, ¿cómo se dice, el... El final de este promesa es Jesús, Jesucristo Entonces hermanos, todavía ¿Cómo explico? Ah, la psicología religiosa no salva a nadie la inteligencia religiosa no salvará a nadie. El único que puede salvar es Jesús. A través del Espíritu Santo, su sangre en el Espíritu Santo. Dios quiere arar las, hacer las cosas a través de sí mismo, eso necesitamos aprender, por eso debemos orar, porque nosotros podemos ser instrumentos, pero siendo instrumentos la respuesta todavía no es nuestra, la respuesta es de Dios. La respuesta para la gente, para la comunidad, para el matrimonio, para la familia, para lo que sea. Viene de Dios. Y necesitamos confiar en Él. Bueno. Sigamos. Podemos hablar de... de Jacob... Pero miremos en, a Israel, la nación Israel. Eh, todo, todo, casi todo del, del, desde Éxodo hasta Deuteronomio es una experiencia de Israel con Dios. Lo que queremos ver en todo esto es que Dios también quiere revelar a sí mismo, a nosotros, a través de la experiencia. Eso es lo que necesitamos mirar. La experiencia con Dios nos enseña mucho acerca de Dios si nosotros estamos dispuestos a aprender y mantener nuestros ojos abiertos, nuestros oídos abiertos y mantenernos alertas a lo que el Señor está mostrando. Entonces, Israel... Eh, Dios no solamente sacó a Israel De Egipto Para tener un pueblo que le adore Eso es parte Pero no solamente le adore porque sí No solamente le adore porque él es Dios Pero también con su experiencia, por ir a adorar al Señor y obedecerle por lo que conocen, conocían acerca de Dios. Entonces, eso fue el propósito de Dios. Entonces, en Éxodo capítulo 6, miremos algo. Éxodo capítulo 6. ¿Por qué Dios hizo lo que hizo? En Éxodo capítulo 6. Now, bueno, en Éxodo capítulo 6, versículos... Uno,
1: uno a
0: uno a cuatro hermano Uh. bueno ah hermano eres un castañer
4: buen pastor
0: éxodo 6 1 a 4
4: Jehová respondió a Moisés ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Amén.
0: Amén. Y hizo, y dijo más promesas, pero esto nos muestra... Dios quería enseñar a Israel quién era o quién es y cómo es. Entonces, todo este proceso de Israel, de todos los de los um, pruebas contra Egipto, fue para enseñar a Israel y enseñar también a Faraón y los egipcios acerca de Dios. Entonces, la experiencia fue para ellos los cono, cono, le conocían. Now, miremos en Romanos 8, 28. En Romanos 8, 28. Eh, hermana Luz Mila, ¿puede leer Romanos 8, 28?
2: Sí, pastor, me voy a buscarlo. Un momento, por favor. Romanos 8, 28.
3: Romano 8, 28 dice. 28 dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Amén.
0: Amén. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces leemos este y solamente dice que todas las cosas uh, todas las cosas les ayudan a bien. Y bueno, y quedamos en este pero mira lo que realmente Pablo está hablando. Que las cosas que no parecen tan, tan como, como... Tan
5: agradables eh, o tan buenas.
0: Tan agradables, tan buenas, usted no está, no son tan divertidas. Eso no es una diversión, parece como una prueba constante. Pero fue para que Israel aprendieron algo de Dios. Igual como Job. Sabemos lo que pasó con Job. Y no vamos a tomar mucho tiempo con este, de Ho, porque tenemos, es una historia que en, en sí mismo. Pero usted sabe lo que pasó con Ho. ¿Ustedes recuerden lo que pasó con Ho? Perdió todo. Perdió hasta su salud. Lo único que no perdió fue su vida. Y que y quedó con tres hermanos que no sabían nada. Y solamente estaban acusándole. Ah, tres hermanos. En medio de su, su dolor. En medio de su confusión. En medio de su su, su Inhabilidad de comprender el porqué. Y tenían tres hermanos que no eran ayuda ninguna. Hermanos, ustedes han tenido esta situación que usted estaba doliendo y confundido. Y los hermanos a su lado no saben nada. Tal vez eso es un poco difícil a decir así. Y si los hermanos sabían que ustedes pensaban así, tal vez no serán tus hermanos más. Pero la, la, debemos pensar, hermanos, en, en medio de todo su dolor, en medio de todo su problema, en medio de, 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 de dolor por fuera, dolor por dentro, confusión por todos lados, pensando o no sabía qué pensar acerca de Dios, pero hizo todo lo posible para mantener su, su integridad y, 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 y delante del Señor.
1: Pero al fin, Job
0: aprendió. En medio de todo, Dios es soberano y bueno. Dios es soberano y bueno. Y Jacob, Jacobo, o uh, en el libro de Santiago, perdón, dije Jacob, en Santiago. En Santiago, él dijo algo. Dijo algo. Creo que está en Santiago. Que hablo de la paciencia de Job. Yo sabía, sí, versículo 11, Santiago 5, 11. Um, uh, déjame ver... Uh, blum, 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 blum.
1: Hermana Carmen, Pastor
6: Cinco, once Santiago, ajá, uh bien, -huh. y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén.
0: Amén. Sabiendo lo que pasó con Job, Dios mostró su soberanía y su bondad y dijo dio a Job dos, meses, dos veces más lo que tenía. Entonces, estas son clases de aprendizaje. Wow, y yo, a mí, mmm, tremendo lo que pasó con Moisés. Que Moisés pidió o pidió al Señor sobre la gloria: muéstrame. Su gloria y dios le mostró a moisés su gloria pasando delante de él y es tremendo la lección que dios hizo con moisés en éxodo capítulo 34 versículos 5 a 8 muy, uh, uh, Moisés decía, preguntando, pidiendo en capítulo 33, muéstrame tu gloria. En versículo 33, 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios lo mostró. En capítulo 34 en versículos 5 a 8 realmente 5 a 7 pero 8 es lo que hizo Moisés cuando vi, vio la gloria de Dios entonces hermano Héctor Velázquez puede leer estos versículos
5: desde el 5. Desde el 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visitan la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hasta el ocho, o hasta ahí. Uh, a ocho también. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró.
0: Ahora. Debemos entender algo aquí. La gloria de Dios no es una cosa. Nosotros tenemos el hábito, o muchas veces nosotros decimos, Señor, muéstranos tu gloria. La gloria de Dios no es un evento. No es una cosa. La gloria de Dios es Dios mismo. Entonces, si realmente queremos ver la gloria de Dios, debemos entender que nosotros debemos prepararnos lo más posible para conformarnos a Dios mismo. Y Dios mismo hará el resto para mostrar su gloria a nosotros. Pero debemos entender, cuando Dios muestre su gloria, Dios tomará posesión como el tabernáculo. Dios mostrando su gloria sobre el tabernáculo. Pero esta gloria no era una cosa. Esta gloria era es Dios mismo mostrándose en una manera física su presencia. Evidente a los ojos, pero es Dios mismo. Hermanos, pero Dios está, Él desea revelar a sí mismo, a su pueblo. Desea que su pueblo le conoce.
1: Y wow. Um, un
0: ejemplo más. Eh, el, la experiencia de Pablo. <coughs> la experiencia de Pablo en la Segunda Carta de Corintios Capítulo 12 La Segunda Carta de Corintios, Capítulo 12 No hay más cosas, estoy solamente mostrando varias cosas que han llegado a mi mente Pablo hablando de Que conocía a un hombre uh, O dijo Conozco a un hombre En Cristo Que hace 14 años Si en el cuerpo No lo sé Si fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Fue arrebat Fue arrebatado hasta el tercer cielo y habló todo lo que vio versículo 4 y fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre a expresar wow, entonces Pablo hablando de todo eso, muchos dijeron que está hablando de sí mismo Listo. Pero Pablo habló de su experiencia después, esta experiencia, la experiencia de ver Dios en la gloria, escuchar estas palabras, estaba en el tercer cielo, viendo cosas espirituales que nadie ha visto. Pero ya después de esto, llegó la lección, en versículo 7. Entonces, versículo 7 a 9, uh, en 2 de Corintios, capítulo 12, nos muestra la cosa. Ok. Um, um, bueno, eh, hermano... Mara Eldemira, ¿estás ahí?
6: Sí, pastor, aquí estoy.
0: Ah, listo.
6: Dice la palabra, 2 Corintios 12, 7 al
0: 9. Al 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 uh -huh. Dice.
3: O oh, a 10, grande... a 10.
6: Bueno, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abogeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor a Cristo me gozo en mis debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte
0: wow ahí está la lección Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Wow. ¿Realmente queremos el poder de Cristo? ¿O queremos que Dios muestre su poder a través de nosotros? Wow, wow. Se sí, perfecciona en la debilidad, pero es así. Dios revela a sí mismo no a los soberbios, o lo que lo que Pablo dijo, a los prudentes pero a los débiles a los que a los que lo que dijo um, Pablo, a los que son viles los viles del mundo los menos preciados del mundo esas son las personas que Dios está
1: escogiendo a ver a los sabios
0: a avergonzar los sabios Pero hermanos debemos cuidarnos Porque a veces nosotros somos los sabios Pensando que nosotros sabemos Cómo deben ser las cosas Que sabemos O que pensamos que nosotros somos los más Potentes, wow, sí, hermano.
1: Es que
2: eso pasa porque nosotros pensamos porque tenemos el conocimiento y estamos en creer más sabios que los demás.
6: Y la palabra dice que no seamos
2: sabios en nuestra propia opinión. Entonces, hay, hay soberbia.
0: Así, ah, hermano. Así. Ah, Así. Ah, Uy. Pero termina, tem, terminamos ahí. Terminamos allá. Dios quiere que la iglesia ore. Para qué, obvio, nosotros sabemos que Dios tiene un plan, Dios tiene un deseo, Dios quiere mostrar su poder, pero a la vez, a la vez, ¿es posible que también Dios quiere humillar nuestra iglesia? Wow que es una bendición a tener Dios sobre nosotros. Pero él no, él no, él no, por decir así, no no estoy hablando de nadie más. Estoy hablando de nuestra propia experiencia, nosotros. No estoy incluyendo en general otras iglesias ni nada. Nada, nada, nada de esto. Pero si Dios está aquí, mírenos. Nosotros no somos los más grandes. Nosotros no somos los más influenciados. O en, en, las personas que influencian a nadie. Nosotros no tenemos mil seguidores o, o millón de seguidores en Facebook. Ninguno de nosotros. Nosotros no tenemos un edificio grande, inmenso. Nosotros no tenemos influencia política. Nosotros no tenemos... Casi nada Y eso es lo que Dios quiere Para que Él pueda dar nosotros todo Para que nadie se jacte en su carne Ay sí, hay, 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 hay maneras de crecer la obra Pero Jesús dijo que edificaré mi iglesia Wow ¿Cómo? a través de su propio poder a los débiles, a los más necesitados, a los más débiles, a
1: los menos preciados. ¡Wow! Les hago pensar.
0: es algo al pensar y que lo que dije en el principio la respuesta no queda con ninguno de nosotros como Sara la respuesta de la eficaz de la iglesia así ah, nació Ismael Ismael se nació, pero Ismael no fue parte de la promesa. Y sí, muchas cosas pueden nacer de nosotros, pero si sí es lo que Dios ha prometido o no. Eso es lo que debemos pensar. Hay muchas cosas que pueden hacer de nosotros, muchas, pero ¿serán de Dios o no? La debilidad de Sara y Abraham para tener hijos o la capacidad de Sara y Abraham a tener hijos. Quiero con Dios. Entonces, también, si queremos hijos espirituales, la respuesta quiere con
1: Dios. Amén. Amén, Quiero... pastor. Disculpe. Amén, amén. Dios,
2: Dios siempre tiene la última palabra en todo.
0: Eso es la idea.
1: Eso es la idea. Que Dios sea todo en todo.
0: Que no gloriamos en nuestra carne, pero en Dios mismo. Bueno. Hay mucho que pensar aquí. Ahora, ¿Qué lecciones está enseñando dios a usted realmente qué lecciones ha perdido porque no vio el propósito
1: de dios en su
0: en tu tu prueba se esca escapó la lección porque fuimos más interesados en escapar el dolor y escapar de la dificultad en vez de aprender lo que Dios quería enseñarnos. Dios, hay mucho aquí para aprender. Hay mucho aquí, Señor, a pensar. Pero lo bueno es que tú estás aquí con nosotros. Y nos dijo, Bienaventurados los pobres del Espíritu. Bienaventurados los pobres del Espíritu. Aleluya. Bienaventurados los pobres del Espíritu. Aleluya. Aleluya. Porque de ellos es el reino de los cielos. Oh, aleluya. Los pobres del Espíritu recibirán de los del reino de los cielos se han saciados de lo alto recibiendo de lo alto conocimiento poder satisfacción aceptación de lo alto Señor Señor ayúdanos Ayúdanos de ser los verdaderos humildes para que podamos recibir de ti. Ayúdanos, Señor, a aprender las lecciones que tiene el Señor. O que están, están mostrando a nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Amén.
1: Uh, para despedirnos.